0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 10 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien Jorge, y bueno, hemos llegado a las dos cifras de esta cuarta temporada de Por las Rutas, y el día de hoy estamos nuevamente acompañados por Mariam y por Jocelyn. Después de muchas lunas volvemos a estar los cuatro juntos. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo,
0: Yay. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo están? Sí. Es cierto, después de muchas lunas, casi mes y medio después... Estamos nuevamente los cuatro juntos. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a Por las Rutas.
2: ¡Bien! Muchas gracias. Ya, había extrañado de verdad podcastear con ustedes, verlos. Había extrañado sus caras también. No voy a mentir. <risa> no. <risa> no, sí, aparte de la atmósfera, las horas que nos juntamos para podcastear semanalmente... La pasamos muy bien, entonces aparte de aprender juntos, de hablar de historia, que es el tema que nos une También la paso muy bien conversando con ustedes y había extrañado todo eso ya por fin Ya estamos hoy día juntos para tocar este nuevo episodio y nada,
1: a empezar con todo Excelente, excelente Yoselin, qué bueno Y también como dijimos está con nosotros Mariam, ¿cómo has estado Mariam? ¿Qué dices? ¿Qué dices?
3: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, se alinearon los astros, estamos otra vez los cuatro Para el episodio 10, nuestra primera... De escena. Está bien dicho esta primera decena, ¿no? Sí, Ahora... sí, sí, sí. Ok, está bien, está sí, y, y bueno, y sobre todo para un tema bastante importante. Estamos todavía. Espero que la gente no se olvide que todavía estamos en un modo bicentenario. Porque hasta el 2024 Así todavía es. seguimos eh, conmemorando diferentes fechas, diferentes eh, personajes. Y justo es uno, una de ellos, de ellas, el que nos congrega el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar de María Parado. Jayo, porque me rehuso a utilizar el D de, uh -huh. de ahora en adelante. Ahí está.
0: Ajá. <risa> Ahí está, sí, plenamente sí. Efectivamente, estamos hablando de un personaje del que se si han dicho alguna. O sea, digamos, es un personaje que no sé, en el colegio lo hemos estudiado como María Parado de Bellido, ¿no? María Parado de Bellido, que es el nombre reconocible, pero plenamente Marían está, está muy bien llamarla por su nombre tal y como es. Pero en este episodio vamos a ir descubriendo justamente estas cositas curiosas de su biografía porque hay cuestiones que no están del todo claras y que lo que nos vamos a encontrar más bien es una figura que se ha ido reinterpretando a lo largo de los años y es quizás uno de los puntos más interesantes que vamos a encontrar, ¿no? Porque la figura de María Parado en pues, fines del siglo XIX no es la misma figura de María Parado en el diseño de Leguía y no es la misma figura que tenemos hoy en día. Esto ha sido una construcción o reconstrucción, en este caso constante, y en este episodio de Biografiando, Daniel el primer Biografiando de la temporada por cierto, eh, vamos a tratar de irlo aclarando, no, vamos a tratar de ir limpiando el panorama para Comprender en todo su contexto realmente el aporte de ella a todo este el contexto del proceso independentista a propósito del Bicentenario propiamente. Y de hecho este episodio está saliendo en el Bicentenario de la ejecución de ella que dio su vida también por el proceso independentista. Así que a partir de aquí vamos a desarrollar el biografiando de María Parado de Bellido. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
1: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com slash
0: por las rutas de la curiosidad. Y antes de seguir, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque ya iniciamos nuestra miniserie web en Por las Rutas de la Curiosidad en YouTube con Rodrigo Chávez. El primer episodio, afortunadamente, ha sido un éxito y les aseguramos plenamente que los demás episodios van a seguir por ese camino. Ahora sí,
1: Daniel, conversemos de María Parado y su nacimiento, en primer término. A ver, conversar de la vida y de los primeros años, en realidad, de María Parado Jayo, que este fue el nombre que ella tuvo de nacimiento, porque nadie nace con el D muchas veces, ¿no? Bueno, algunos casos hay, ¿no? pero, pero en este caso no. Es sumergirnos en una época, en realidad, y en, y en bastantes sucesos que no han sido del todo esclarecidos, porque como se ha mencionado en el anterior bloque, que es la introducción, no se tiene certeza de muchos datos, información respecto a la vida de esta heroína. Y para empezar, nada más, y como ocurre en otros casos... No se sabe con certeza, en primer lugar, el lugar en donde nació. Durante mucho tiempo se tuvo por sentado de que ella nació en la ciudad de Huamanga, que actualmente se le llama también Ayacucho. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, más o menos por esa época, un sacerdote investigador también de la historia llamado Carlos Cárdenas, ahí en la región de Ayacucho, afirmó haber encontrado una partida de bautizo de María Parado. ¿En dónde? En la provincia de Cangayo, específicamente en la localidad de Paras. Paras actualmente también es un distrito de la provincia de Cangayo que está al sur de la ciudad de Ayacucho nosotros hubiéramos querido encontrar sinceramente algún registro, una copia, una foto no sé, una transcripción, incluso porque no esta partida de bautizo, pero lamentablemente no la hay es la palabra de este sacerdote que bueno, entiendo que ya, ya falleció este, que menciona el lugar de nacimiento de María Parado de Bellido en este lugar en Paras, provincia de Cangallo y se ha tomado ya como prácticamente versión oficial la historiografía en estos días pues que este es su lugar de nacimiento incluso cuando uno va por la carretera y hay como una entrada para ir a Paras tú vas a ver una flecha, un letrero que dice Dice, bienvenido, por acá se va Paras, la tierra de María parado de Bellido, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea, porque uno ir a Paras, no me suena, es un lugar muy pequeño en realidad, es muy muy pequeño, muy pocos habitantes, e incluso no aparece en el Google Maps con su nombre, para que más o menos nos demos una idea, ¿no? Si lo hemos encontrado ahora es porque la municipalidad distrital de Paras está puesta ahí en el mapa, ¿no? Y este lugar está a tres horas en auto actualmente de Cangayo y a dos horas de Huamanga. Curioso, porque se supone que Huamanga debería estar más lejos, ¿no? Para que nos demos cuenta hasta qué punto el acceso puede ser un poco complicado a este lugar. ¿no? Este lugar de la, de la sierra de nuestro país
2: Sí Dani, así es, como habías comentado Ahorita, existe Cierta discusión, controversia No solo acerca del lugar Donde nació, que estábamos conversando Acerca de Paras, lo inaccesible que es el lugar Pero también acerca Del mismo año en el que nació Según eh, Dionisio Miranda Dionisio Miranda ¿Quién es Dionisio Miranda? Es un supuesto bisnieto de María Él escribió que la heroína nació En el año 1777 pero a esto se contrapone lo que dijo el sacerdote Carlos Cárdenas, quien afirmó haber encontrado la partida de bautizo de la heroína, y él dice que en esta partida se señala que la heroína nació mucho antes, y eso fue en el año 1761, o sea, aproximadamente más de una década anterior a lo que estaba diciendo el supuesto bisnieto de, de María Parado. Ambos años igual coinciden en una cosa, en dos cosas, de hecho, y es en el día y en el mes el día y el mes que vendrían a ser el 5 de julio
1: así es, también es bastante curioso Jocelyn, esto que mencionas porque nos centramos en las partidas de bautizo, porque de repente podrían preguntar oigan, ¿y la partida de nacimiento qué? el bautizo no tiene nada que ver, lo que pasa es que en esta época estamos hablando de fines del siglo XVIII hasta donde sé también, no existían las partidas de nacimiento como las tenemos al día de hoy, tú te guiabas de la partida de bautizo de la persona, ¿por qué también? porque a diferencia de estos días, de la actualidad los niños apenas nacían a los poquitos días los bautizaban, ¿no? y ahí en la partida ponían, el niño tiene tantos días o semanas de nacido, entonces entonces, esto es vital en esta época de la historia para poder averiguar los orígenes, ¿no? Fechas, años, lugares de nacimiento de diversos personajes, ¿no? Partida de nacimiento no vamos a encontrar para nada porque no existía, sino de bautizo, y es lo que afirma haber encontrado este sacerdote, que es Carlos Cárdenas, y bueno, como vemos, entonces, este es el lugar, al menos, no solo donde nació, también pensamos eso a María Parado de Bellido, que es Paras, en la provincia de Cangallo, sino, como vamos a ver, es un lugar donde ella vivió durante mucho tiempo. Entonces, nosotros vamos viendo un poco la, viendo sus orígenes, los orígenes de la heroína. Ella fue hija de un criollo alto peruano, del Alto Perú, actual Bolivia, ¿no? en aquel entonces no se llamaba así, llamado Fernando Parado, y de una mujer llamada Jacinta Jayo. Ojo, nos, no, lo escribimos Jayo, digamos que por, por facilidad, por fonética con J, ¿no? Jayo, no es un apellido que conocemos. Pero originalmente, al parecer, el apellido de la madre de María Parado era Jayo con doble C porque en quechua la doble C se pronuncia como c -c este este sonido, ¿no? Entonces Jayo. Entonces vamos acá viendo un poco el origen, ¿no? De, de la heroína, ¿no? Ella era mestiza, como vemos. Y aparte también acá hay un tema curioso, el cual atañe a su segundo nombre, porque muchas veces, incluso en páginas oficiales como la del Ministerio de la Mujer, la Presidencia del Consejo de Ministros, encontramos que ella es nombrada como María Andrea Parado de Bellido. Entonces, ¿por qué? Algunos sostienen que este era su segundo nombre porque ella firmaba las cartas que posteriormente, bueno, con las que se iba a ser famosa, digamos, ya mucho tiempo después, y las enviaba a su esposo y la firmaba como Andrea. Parece que como una especie de seudónimo de no querer dar a conocer su identidad real, ¿no? E incluso algunos historiadores del siglo XIX, eh, como Manuel de Mendiburu y Mariano Paz llamaron a la heroína como Andrea Bellido. Entonces uno pensaría, ah, entonces de repente este era su segundo nombre pero ¿qué pasa? Hay un historiador, Nelson Pereira, más contemporáneo, que señala que estos historiadores, bueno, ilustres, no Mendiburu, Pasoldán, confundieron el nombre de la hija de eh, María Parado de Bellido, que justamente se llamó Andrea Bellido. Lo confundieron con la madre y, bueno, este, parece que ahí hubo este, una, una confusión, valga la redundancia, ¿no? Sin embargo, Yosselin también, como habíamos conversado antes, es historiador, Nelson Pereira, señala que esto también tiene que ver un poco con esta visión que se tenía tanto en la historiografía y la sociedad del siglo XIX, ¿no? En el sentido de no darle tanta importancia a los hechos realizados, en primer lugar, por una mujer en la época de la independencia y, en segundo lugar, por una mujer aparte de una condición, pues, que no viene del ámbito urbano, sino del ámbito, eh, podemos decir, rural, campesino, como querramos llamarlo, ¿no?
2: Exacto, justo de ese mismo tema y de todos estos datos que, que, bueno, pueden confundir a uno la primera vez que leen acerca de de la información de la heroína, pero como conversábamos entre los cuatro, exactamente la explicación a, a esta controversia, es pues por la poca importancia que se le dio entonces. ...al relucir la verdad de los datos de esta persona. Miren, cosas tan importantes como su lugar de origen, el año en el que nació... ...si Andrea era su segundo nombre o era su seudónimo o era el nombre de su hija. Entonces podemos ver el poco interés que realmente se tenía hacia la persona... ...cuando datos tan importantes como estos no los tenemos al 100% claros el día de hoy. Pero bueno, eh, más allá de estos datos, obviamente María Parado tiene un valor mucho más trascendental... Que el de todos estos, y esto los vamos a ir tocando más adelante, cuando veamos lo que hizo para que nosotros estemos hoy hablando sobre ella. Y exactamente es por esto que, por ejemplo, hay un gran vacío también en, en los años de su infancia. Se sabe acerca de su nacimiento, bueno, digamos del bautizo, como lo estaba explicando Dani, pero de ahí nos saltamos de frente a sus 15 años
1: porque más o menos a esta edad cuando María Parado Hayo todavía cumplió 15 años es que ella se casó jovencita, ¿no? Pero entendemos que esto bueno, era algo que ocurría en aquella época, fines del siglo XVIII, y no era no era visto tan mal, ¿no? Ella se casó con un señor, bueno, un, bueno, no sabemos su edad tampoco, qué edad tenía en ese entonces llamado Mariano Bellido. Él se dedicaba a ser arriero. Era comerciante entre Huamanga, Cusco y La Paz. Curioso, ¿no? Es más o menos la profesión que te, o el oficio que tenía Tupac Amaru II, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, más o menos por ahí, solo que él frecuentaba otras rutas. Y también él era encargado de correos entre Paras, el lugar en donde se supone nació María Parado de Bellido, y la ciudad de Huamanga. Un lugar en donde la familia, la familia en este caso el matrimonio Bellido Parado, iba a tener una casa algunos años después. Iba a ser importante, pues, en la biografía de, de la heroína. Pero debemos tener en cuenta que, según los testimonios, sobre todo de algunos descendientes, de María Parado de Bellido, se sabe que el matrimonio vivió durante mucho tiempo en la ciudad de Paras. Viajaban a Huamanga de cuando en cuando, entendemos que por el trabajo bueno que tenía el esposo, pero ellos pasaron gran parte de su tiempo en esta localidad. Y bueno, ellos tuvieron muchos hijos, tuvieron cinco mujeres llamadas Gregoria, Andrea, María, Leandra y Bartola, y dos hombres que fueron Mariano, como su papá, y Tomás. Y a partir de acá, Jocelyn, es que podemos este, tener algunos datos importantes para poder este, sustentar esto que dijimos al comienzo, ¿no? De que por qué nos decantamos un poco más de que la fecha de nacimiento de María Parado de Bellido es 1777 y no 1761.
2: Exacto, y es porque con esta información que tenemos acerca de las partidas de bautizo de los hijos tenemos por ejemplo que uno de sus hijos Tomás, su partida de su partida de bautizo, disculpa, data en el año 1802 y de Leandra 1808. Entonces, de María Parado haber nacido en el 1761, hubiese tenido a su hija a la edad de 46 o 47 años y bueno, es una fecha la verdad muy poco probable, pues Claro, para tener Dado hijos. que ella tiene tantos hijos también, ¿no? Entonces, de seguir la hipótesis por lo que nosotros nos habíamos decantado, que era la de la fecha de nacimiento en el año de 1777, María hubiese dado a luz aproximadamente a los 31 años a su hija Leandra. Siendo ésta una de sus hijas menores, entonces esto cobra mucho más sentido.
1: Claro, ¿no? es, este, Porque tener un hijo a los 46, 47 años creo que no es imposible, pero es muy, muy complicado en realidad, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros acá pensamos que quizá la fecha de nacimiento de María Parado de Bellido, guiándonos del nacimiento también y bautizo de sus hijos, es 1777. Bueno, eh, igual, esto lo dejamos en la cancha, pues, de los investigadores, ¿no? este, Que que obviamente pueden dar mejores luces investigando mucho más lo lamentablemente poco creo que hay este, acerca, pues, de la heroína, ¿no? Entonces, continuando un poco con la vida pues, de nuestra heroína, vamos a ver que tanto ella como su familia, si bien dirían en para y si el esposo tenía pues, estos oficios de arriero, de encargado de correos, en realidad pues, era una familia que, digamos que económicamente, no la pasaba tan mal. ¿Por qué? Porque tenían tierras que dedicaban a la agricultura, a la ganadería, incluso de acuerdo a algunos documentos hallados por otro sacerdote e investigador, que es Ulises Changuaya, una de las tierras, que fue específicamente la hacienda Chuchquina, así se escribe, este, fue herencia del abuelo materno de María Parado de Bellido. El abuelo se llamaba Anselmo Cayo. Él le heredó pues, las tierras a su, a su nieta, y bueno, aquí es parte de la misma pues, la que la familia utilizó, como digo, para actividades agrícolas, ganaderas, ¿no? Además, una descendiente de María Parado de Bellido, llamada Jacinta Parado, le narró a Carlos Cárdenas, el sacerdote que encontró la partida de bautizo supuestamente de la heroína, le narró que sus parientes, pues sus ancestros, entre ellos María Parado, tuvieron tres casas y varias tierras en la zona de Paras, ¿no? Y bueno, aparte lo que se sabe también es que el matrimonio lo que, se, lo que hizo a partir de entonces es desempeñarse como fiador o mediador de tributos. Bueno, no entiendo bien exactamente de qué trata esto, pero el hecho es que fue una actividad que les empezó a dejar un buen margen de ganancia, aparte de todo lo que se dedicaban y es así que adquieren su casa en Huamanga, como habíamos dicho, ¿no? Y en una ciudad mucho más céntrica, un poquito lejos de Paras y ahí incluso intentan establecer un negocio como una pulpería, ¿no? Así que como vemos, eh, económicamente mal no les iba para aquel entonces.
2: Y sí, Dani, justo hablando de todas las propiedades, las haciendas, las casas que, que la familia Bellido poseía, por ejemplo, hay una de la que hay constancia, hay un pequeño extracto de un, de un texto que por ahí recogí, y es de que se hablaba de que en esta casa que tenían en Paras, en el barrio de Belén de Pata exactamente, era muy conocida, ¿por qué? Porque decían que era un sitio realmente estratégico, pues desde el norte se veía el camino que llega a Ayacucho y Cangallo, y por el noreste el que va hacia Ica, Castro Virreina y Huancabelica. Uh -huh. Entonces esta hacía especialmente importante a la casa que tenía esta familia. Y bueno, aquí ya acabando con todos los datos un poquito como familiares y de la primera etapa de la vida de María Parado y de su familia, creo que podríamos pasar al siguiente tema que es sumamente importante también, y es acerca del contexto social que va a vivir nuestra heroína y el cual también va a hacer que ella pues, se convierta en la persona de la que hoy estamos conversando aquí.
1: Y justo con lo que has mencionado, Jocelyn, eh, da creo que pie exacto para lo que vamos a conversar a partir de ahora, como mencionas, el contexto ya social, porque eh, este hecho de que se vieran caminos y rutas de la casa que tenían los vellidos en paras va a ser bastante importante para lo que va a ocurrir ya en esta época, que está ligado un poco más al proceso independentista. Pero de ello vamos a hablar en el siguiente bloque. Desde este momento... El Perú es libre e independiente por la voluntad. Uh, corta, 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 corta. Eh, don José, ¿podría repetir todo, por favor? Es que me olvidé darle grabar en el Audacity. <ríe> Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad. Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com.
3: En el anterior bloque pudimos conocer un poco más de la vida familiar de María Parado y ahora tendríamos pues que relacionarlo directamente con su futura participación en la lucha independentista. En primer lugar, tendríamos que mencionar, creo eh, brevemente, pero es bastante relevante, cómo el territorio de Huamanga, el territorio de Ayacucho en general, va a estar relacionado con la rebelión del Cusco de 1814, ¿no? Hay que recordar que una, una división de esta rebelión, donde por ejemplo se halla Mariano Angulo y el padre Béjar, logra ocupar parte del territorio eh, de Huamanga, aunque más adelante tuvo que, que replegarse, ¿no? Y acá es importante mencionar eh, el lo que más adelante podemos relacionar con, con las montoneras, ¿no?, que son eh, la participación de los morochucos, que es muy importante hablar de los morochucos incluso hasta lo que va a ser Ayacucho, ¿no?, la batalla de Ayacucho en el 24, ¿no? Entonces, aquí podríamos mencionar que, ya que estos morochucos son pues, de, la, de la región de Cangayo, aquí habría como que una, un primer acercamiento eh, a esta región donde finalmente María Parado y su familia estaban eh, asentados, ¿no?, es solo una suposición, ¿no? Es una suposición que quizás la familia de María habría participado de esta rebelión, o sea, es una suposición de que este sería pues como que el primer acercamiento o estos primeros eh, visos de, de apoyo a la causa de patriota. Creo que más bien sí sería bueno esto recordar, ya que estamos hablando de la rebelión del Cusco, y ya que estamos hablando de una mujer también, eh, más bien a Ventura Calamaki, ¿no? Ventura Calamaki, que más adelante, un 31 de agosto de 1814, en Huamanga, es quien logra liderar un levantamiento de cientos de mujeres contra las milicias realistas del cuartel de Santa Catalina, ¿no? Eh, hay un trabajo eh, bastante interesante de Juan Miguel Glave, eh, donde nos habla pues que así fue como las mujeres tomaron Huamanga, ¿no? Lamentablemente, y eso también creo que nos va a servir para más adelante cuando conversemos un poco quizás la trascendencia, la relevancia, una vez se acabó este episodio, meses después fracasa la revolución y todas estas mujeres que se movieron pues, con Ventura Kalamaki desaparecieron por completo de la escena pública y básicamente pues este ninguna... Más adelante fue reconocida ni desempeñó ningún cargo político ni siquiera fue recordada por sus hazañas, ¿no? Bueno, al menos Ventura Calamaki de cierta manera fue convertida en una suerte, pues, de, de, de mito también, porque hay algunos estudios que que más bien buscaron a la persona eh, que probablemente tampoco tuvo ese apellido. Más bien, Kalamaki es la idea de mostrar pues la del brazo desnudo, no para decir que es una eh, mujer este, pobre, en todo caso, que, que finalmente pudo adjudicarse también esta participación. Y sí nos queda un busto de ella instalado en la plaza eh, del mercado de Huamanga. ¿no? Y bueno. Más adelante, entonces, ya hablando de directamente ya o sea, la época más cercana a su participación, tenemos como antecedente el arribo de la expedición eh, de San Martín, sobre todo para el caso de la sierra, que es el del general Álvarez de Arenales luego de que se desembarcara este San Martín, ¿no? Ahí creo, este Jorge, no sé qué opinas, ¿cuál sería pues la trascendencia y el propósito, básicamente, de que Arenales vaya a la sierra, ¿no? O sea... Básicamente lo que estaba buscando Arenales era eh, bueno también avivar este sentimiento separatista, eh, represor, pero ahí también es importante ver justo lo complejo de, del mismo proceso independentista, de cómo se sentían esta, estos poblados, en todo caso campesinos, ¿no?
0: Sí, y es importante eso que mencionas porque muchas veces analizamos el proceso independentista solamente con los ojos pegados en la costa. Y solamente con eh, un poco la, el juego de la política que se hace en Lima que claro que es importante porque obviamente nos da avisos de los propósitos del propio San Martín, los propósitos de, de, de Monteagudo, que al fin y al cabo son los propósitos para la independencia, que es el galvanizador y es el disparador de lo que pasó después. Pero ciertamente a San Martín, que se le ha criticado mucho sobre muchas ocasiones la inacción que tuvo con respecto al ámbito militar, una de las expediciones que sí mandó fue la de Álvarez de Arenales. Pero claro, lo que pasa es que cuando San Martín también llega al Perú, él llega bajo una promesa un poco distinta a la que se encuentra. Porque lo que supuestamente la, la correspondencia que él tuvo al llegar el, al, al que era todo el Renato peruano era como decir, este libertador, cuando usted venga la gente se va a levantar y, y usted va a ver que realmente ese sentido patriota de independencia y cuando llega a San Martín pensando justamente eso, se da cuenta que esto no es tan así. Entonces la expedición de Álvarez de Arenales es un poco tratar de apegarse a esta idea de levantar a los pueblos. Y que efectivamente tuvo eh, cierto efecto y cierto éxito porque la corriente liberadora y de proclamas independentistas va a transcurrir por muchas regiones de lo que ahora es el Perú y lo que entonces todavía era el virreinato y eso pues plenamente está bien, encuentra éxito en algunas regiones, en otras regiones encuentra menos éxito. Ayacucho, lo que hoy día conocemos como Ayacucho, tiene un contexto muy, muy rico y muy complejo porque aquí vemos contrapuestos también ciertas posturas, no, porque tenemos un cangallo que efectivamente quiere ser libre y ya desde antes ya había dado como, como decías ese, esos primeros acercamientos pero tenemos regiones también en donde no sé si tanto por defender a las fuerzas realistas más bien por defender su
3: posición también puede ser, quizás, ¿no? su privilegio claro,
0: un, no, un, se exacto, un estatus un quo socioeconómico prefieren eh, irse del de, de, o, o defender el otro bando, ¿no? entonces por eso es que muchas veces se habla de esta suerte de guerra civil lo cierto es de que al final tenemos de que siendo que los montoneros de Cangallo, apoyan el esfuerzo de Arenales, Huamanga es ocupada y proclama su independencia el primero de noviembre de 1820. Luego de esto, Arenales sigue su camino hacia la Sierra Central, se dirige hacia Junín, Pasco, y la región de Huamanga queda ya no desprotegida, pero con menos apoyo patriota. Y es que, claro, o sea, la expedición de Arenales es una expedición para levantar pero la expedición de Arenales, no sé cómo lo ves tú, pero yo siento que no es una expedición tan organizativa y que no tuvo tanto éxito en los lugares en los que fue, que si bien sirvió para levantar, para al menos mantener esa situación ya de libertad. O sea, como que faltó, hay cierta organización para que las ciudades que ya se declaraban libres, pues, puedan mantener ese estatus ese eh, de aquí en el futuro, no porque al final Huamanga eh, lo que termina es que vuelve a caer en manos realistas, no pero no nos adelantemos, lo cierto es que regresando a María Parado tenemos de que su familia ya propiamente en estos años está comprometida con este esfuerzo a través de la figura de su hijo Tomás Bellido,
3: Sí, en realidad el territorio de Ayacucho es un territorio bastante eh, conflictivo, como has mencionado tú, viene a ser pues una, una guerra civil prácticamente, porque está pues es las tropas realistas, que, claro, siempre se le ha criticado eso, eso a, a San Martín. Eh, en todo caso, y también podemos recoger lo que menciona eh, Nelson Pereira, el historiador Nelson, Nelson Pereira, que finalmente el principal efecto que tuvo esta expedición, eh, y las proclamas del propio San Martín fue reactivar este, las guerrillas, ¿no? En la Intendencia de Huamanga. Entonces. Podemos regresar otra vez al territorio de Cangallo en Ayacucho, donde finalmente el virrey José de la Serna va a enviar a las tropas eh, a cargo del comandante José Manuel de Carratalá, ¿no? Que tiene pues una un prestigio bueno, ganado, i, imagino, de, de la peor manera porque va a, a tratar de, de desolar los territorios, ¿no? Este, incendiar. Hay, pues, él sí. le
1: cantamos esa canción de La Rosalía, ¿no? Fama, mala fama. <risa> Sí, sí, eh, el, el mono, el mono. Me perdí con esa referencia. Gracias, gracias,
0: Se nota
2: que te has escuchado el álbum. De repente que... su tío, no, no de repente escucho. su
1: tío de este Carratala, pero bueno. <ríe> eh,
3: entonces regresamos a Huamanga, donde finalmente va a estar eh, María eh, con sus tres hijas. Y no olvidemos que eh, su esposo y, y su hijo eh, Tomás van a estar pues, relacionados con este campamento eh, montonero que va a estar pues este, a las afueras de, de Ayacucho, ¿no?
0: Y es en este contexto, Marián, que, que entra pues la figura de Tomás Bellido, que es hijo de, de María Parado. Y él, curiosamente, es que Marián, Jocelyn Dani, al final yo siempre sueño, sueño un poquito, y yo digo, pucha, es que sí si, si, si era una serie, pero una serie, digamos, no sé, pues yo me imagino una serie así con presupuesto pues importante, ¿no? Porque aquí lo que nos encontramos es que hay dos caminos que se cruzan, y digo dos caminos que se cruzan porque hablo de un personaje del que ya hemos hablado aquí y que a partir de que tomamos conocimiento como que le hemos tenido cierto cariño que es eh, Cayetano Quirós Cayetano Quirós que en su momento fue bandolero ahora lo vemos en su papel de montonero a nombre de tropas en todo este juego, de, en el desarrollo de los movimientos militares que se van a ir realizando a partir justamente de este suerte de ataque de guerrillas que se hacía contra el ejército realista entonces, lo que se recoge y lo que se tiene noticia es que efectivamente Tomás Bellido participaba del grupo que estaba comandando Cayetano Quirós. En los documentos él es eh, citado como Quirós, sea Quirós con Z o Quirós con S, pero bueno, teniendo en cuenta justamente los movimientos que él tenía o los movimientos que él tuvo y haciendo una coincidencia, pues eh, presumiblemente estamos hablando del mismo personaje. De hecho, han quedado algunas tradiciones orales eh, respecto a cómo fue esta participación de la familia Bellido en todo este contexto. Tenemos, por ejemplo, según la autora Amalia Cabero Mariátegui, que nos menciona que Tomás Bellido en realidad se enrola voluntariamente en la montonera patriota y que María Parado, una vez de que se entera de que su hijo eh, está ahí, pues inmediatamente envía dinero para que eh, su hijo vuelva a casa. Pero Tomás, en vez de dárselo a la, digamos, una suerte de, de pago, ¿no? no sé, de cupo, una especie de cupo para que, que él salga, al final en realidad se lo otorga a la causa, ¿no? A la causa justamente para poder sortear, imagino, logísticamente todo este esfuerzo. Y es ahí como que María Prado dice: bueno, está bien, vamos a apoyarlo, ¿no? Hay otras tradiciones orales que, por ejemplo, la historiadora Natalia González menciona la preocupación de María Parado hacia su familia, tanto a su esposo como a su hijo, a sus hijos, y eso hace que ella se preocupe y diga, muy bien, si ellos ya están metidos en esto, pues me toca apoyarlos.
3: Jorge, en realidad es muy interesante, a mí particularmente me gustan mucho este tipo de personajes, que el mismo caso, pues cuando hablamos de, de, de Tupa Hamaru, por ejemplo, que finalmente tienen motivaciones bastante personales, ¿no? O sea, estaba el hijo allí, estaba el esposo, y finalmente, es claro, sin romantizar es, esa figura, ella termina participando, ayudando, pues, eh, como una suerte de espía. Porque sabemos, pues, por los diferentes estudios que, eh, que finalmente muchas mujeres participaron brindando servicios de inteligencia. Claro, como informantes, pero como espías, prácticamente, se le, eh, se le muestra así. ¿no? Entonces, este, obviamente, eso no quita para nada el propósito que, que tuvo ella, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva entonces a, a comentar un poco. Según las evidencias pues que, que se conocen, que ella eh, termina, bueno, decide por esa situación, sobre todo por el bienestar de su esposo y, y su hijo, porque hay algunas versiones que mencionan que estas cartas él envía a su esposo, hay otras que mencionan que las cartas le envía a su hijo, eh, por ejemplo, pero su esposo es en todo caso la versión más apoyada, pues decide ser espía para para el ejército peruano, no porque ella al parecer se infiltra eh, a trabajar eh, en, este, en este cuartel donde estaba Carratalá y sus hombres, y finalmente ella envía eh, información eh, sobre los movimientos de las tropas realistas, ¿no? lo cual le sirve a este asentamiento de montoneros para tener algunas victorias y también, Salvar eh, muchas veces de, de, un, de un inminente ataque, ¿no?
0: Sí, y de hecho, eso me recuerda a Marian, un personaje eh, dentro de las. De, de estas circunstancias independentistas, por ejemplo, en Colombia, eh, se tiene pues la heroína La Pola, que también tiene una suerte de intervención similar, ¿no? que es respecto a la información. Porque además hay que tener en cuenta, porque, digamos, con el tiempo de distancia a veces no, no le tomamos la importancia de vida, pero la información. Y la información que viene a partir de, pues, de personas que están infiltradas en el otro bando es sumamente importante para definir los movimientos que se realizan.
3: Es poder, es poder. La información es poder, definitivamente.
0: Tal cual. La información es poder y nunca mejor contrastado que en tiempos de guerra. Y bueno, en realidad... Justamente sobre esta participación de María Parado es a través de esta información que se producía con las cartas. Se señalaba pues de que en realidad María Parado, más allá de las actividades que tenía, que, que eran muchas y que Daniel y Jocelyn ya las han comentado, pues no sabía escribir. Algunos dicen que incluso solamente hablaba quechua. Lo cierto es que esta suerte de producción de cartas no era realizado únicamente por ella, sino que en realidad lo realizaba con una persona más. aquí entra un poco en discusión sobre quién era realmente la persona con la que este, trabajaba esto, ¿no? Hay algunos, eh, por ejemplo, sus descendientes, que es Bartola de Cárdenas, su nieta, y Dionisio Miranda, su bisnieto, ellos han sostenido que era Matías Madrid, que era un empleado de la intendencia de Huamanga y que además era compadre de, de María Parado y de su esposo, quien... Era el autor de las cartas, el autor físico, ¿no? Es decir, quien, quien ponía el puño y letra. Sin embargo, hay otras versiones, como por ejemplo del sacerdote Carlos Cárdenas, que dice que en realidad fue el criollo Juan Antonio Gordillo, que era otro empleado de la intendencia. Lo cierto es que al final no se sabe, o sea, digamos, no se sabe a ciencia cierta. Hay algunos historiadores, hay algunos investigadores que... De todas formas han mencionado algunas cosas como por ejemplo que este gordillo en realidad es poco probable que haya sido... El, el, el autor de las cartas porque en realidad estaba del bando realista entonces al menos que haya sido una suerte de doble, o sea que, que estaba en las fuerzas realistas pero estaba trabajando para las fuerzas patriotas, que puede ser también pero no se tiene noticia de ello, entonces es un poco complicado con respecto a ello, ¿no? Eh, de Matías Madrid también hay algunos peros no se tiene claro porque él estuvo vivo pues hasta casi la época de la guerra con Chile, entonces no se sabe muy bien y bueno ya pintado todo este panorama, pues nos vamos a marzo del 22, marzo de 1822, en el que desafortunadamente para María Parado se descubre, se descubre esta correspondencia que ella estaba teniendo con sus hijos y esto se arma todo un problema, ¿no? ¿Cómo es que se descubre? También aquí nos encontramos con distintas versiones. No existe un consenso absoluto de cuál fue la, lo que realmente pasó, pero... Más o menos lo que, por ejemplo, nos dice el historiador Juan José del Pino es que las fuerzas realistas irrumpen en la casa de los bellidos en paras y ahí descubren la carta, aunque no la mencionan como María, sino la mencionan como Gregoria Bellido y aparentemente es una confusión con una de sus hijas, ¿no? Ahí hay un tema.
3: Una vez más también esto, ¿no? Esta confusión una vez más con... Con el nombre de uno de sus hijos.
0: Y claro, luego Dionisio mirando una vez más su bisnieto, eh, ya para 1881 él escribe que en realidad la carta fue interceptada por los realistas. Incluso aquí viene un hecho curioso porque Dionisio aparentemente transcribe parte de esta carta, ¿no? Eh, y que inicia con una frase más o menos conocida que dice "idolatrado Mariano" y todo lo demás que además ha sido vuelto a recoger por distintas investigaciones. Pero aquí el problema es claro, ¿no? Es que, digamos, Dionisio Miranda escribe esta especie de crónica 60 años después del hecho sin tener la carta en la mano, porque la carta no está, ¿sí? desafortunadamente no apareció y, y es muy probable que cuando Carratalá la descubrió después de, de enjuiciar pues, a María Parado, la haya destruido, ¿no? Entonces, poco probable que, que la tengamos hasta entonces. Entonces... A eso hay que ponerle varios peros o en todo caso hay que coger con pinzas al respecto.
3: Bueno, una vez interceptada esta comunicación, para fines de marzo es que María va a ser arrestada en su casa en Huamanga y va a ser llevada pues, al cuartel general eh, realista, donde en aquel entonces funcionaba pues, en la casona de la Plaza Mayor de Huamanga. Acá viene el datillo, la casona Bosa y Solís, que hasta hoy existe no en el portal Constitución, ¿no? Donde funciona el Colegio de Abogados de Ayacucho. ¿ya? Pueden visitarlo. ¿no? Gracias, Dani.
2: La próxima vez que vayan para Semana Santa, no solamente vayan a, a la fiesta, sino también vayan a... Claro, a ver pueden dar toda de... de historia Dense
3: una vuelta por ahí, sí. Claro. Genial, que sí. Eh, la recomendación. Bueno, entonces este Carratalá eh, eh, finalmente va a buscar de diferentes maneras. Van a haber definitivamente eh, torturas, eh, porque la idea es hacer confesar a, a María Parado para que también eh, relacione a quienes lo han estado ayudando, porque, como mencionó también Jorge, se sabe pues que era una persona eh, analfabeta, entonces sabían que estas cartas no la había escrito ella, ¿no? Y también querían saber la ubicación de, del asentamiento eh, de Montoneros, ¿no? Entonces... A pesar de esto, ella no va a soltar ninguna eh, información. Carratalá ordena pues, un juicio sumario, o sea, rápido básicamente, y esto hace que finalmente sea eh, condenada a, a morir, ¿no? Fusilada por rebeldía, ¿no? María Parado va a ser llevada alrededor de la Plaza Mayor. Claro, la idea era más o menos de descarmiento, ¿no? Va a ser llevada a diferentes esquinas de la Plaza Mayor y se lee en alto la sentencia que ya tiene, porque repito, es por una cuestión de, de que no se siga, descarmiento y de que no se siga replicando esto, ¿no? Se le da una última oportunidad, sobre todo porque la idea es que, que delate y poder tener esta información, luego es que va a ser trasladada al actual Girón eh, 9 de diciembre hacia el lugar donde va a ser eh, ejecutada. Aquí hay una cuestión también un poco de tradición, ¿no? Este mito sobre eh, María Parado, que dice justo que cuando pasa por la iglesia de Santo Domingo, eh, corre hacia la misma, cae de rodillas, suplicando por el destino de sus hijos. Uh -huh. Una vez más nos muestra esa preocupación este, por su familia, ¿no? Pero Nelson Pereira también, bueno, básicamente encuentra que eso está, ya es posterior, ¿no? Que está relacionado con, con un drama eh, teatral compuesto ya para la década del 70 eh, en el siglo XIX, eh, ¿no? También tenemos pues esta, esta, creo, frase, no sé si también la habrán escuchado, que también se le, se, le, se le adjudica, donde dice, no estoy aquí para informar a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad, ¿no? Bueno, si sí es parte también del mito, María Parado de Bellido, o parte de la persona, María Parado. Este, ya tendríamos también que discutirlo en la parte final de este programa
0: ¿no? Sí Marían y uh, justamente esta sentencia que se lee en las cuatro esquinas de la plaza vamos a citarla a continuación A doña María Parado de Bellido se le aplicará la pena capital para escarmiento y ejemplo de los posteriores por haberse rebelado contra el rey y señor del Perú, cuyas disposiciones perjudicará por una carta que había escrito o hecho escribir. Y de esta manera, el 1 de mayo de 1822, María Parado, Jayo es ejecutada en la plazuela del Arco, hoy denominada Plaza María Parado de Bellido, en Huamanga. Bueno, a través del Biografiando hemos visto Jocelyn, Marían, Daniel, que en realidad hay algunos aspectos que se entendería que son los más conocidos o que al fin y al cabo son los que directamente influencian la figura de María Parado de Bellido, que no están del todo claros. Es decir, que no nos terminan de aterrizar todos los datos que nosotros podríamos decirlos que son verdaderos u objetivamente ciertos, sino que nos encontramos con que hay versiones de los mismos y además versiones no de años contemporáneos porque muchas de, de estas este, fuentes que no son fuentes directas sino o son, no son fuentes primarias sino que ya terminan convirtiéndose en fuentes secundarias porque por ejemplo el bisnieto que, que supuestamente transcribe una carta o sea, pasa 60 años después. Entonces, eh, nos llama un poco la atención y, y justamente ahí viene uno de los puntos que se había mencionado al inicio del episodio, ¿no? Que es esta suerte de reinterpretación de ella justamente como figura histórica. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Jorge, en realidad yo, yo aquí veo un problema, creo que todos vemos un problema, y es que a diferencia más bien de sus pares masculinos, pues toda esta hazaña y sacrificio sea, bueno, ensalzado... <risa> míticamente. no, este, Creo que el problema es que han sido silenciados a lo largo de, de todo el siglo XIX. nos Estamos viendo que ella, justo en este contexto de la emancipación, incluso creo que también en lo que revisamos encontramos que, que más adelante eh, Bolívar buscó darle una pensión ¿no? a sus hijas, también una, una vivienda. A pesar, de, a pesar de todo ello, vemos cómo en el siglo XIX, ya estamos hablando de la formación de la república, toda esta hazaña de, Ma de María Parado va a ser silenciada a diferencia, como les digo, de sus pares masculinos. Y, y más bien, esto eh, nos lo señala también este, el historiador pues, Pereira. Y también creo que todos hemos llegado a, a esta suerte de conclusión que, que tiene que ver esta invisibilización básicamente con sus características étnicas y sobre todo de género. no Que justo comenzamos eh, conversando sobre eso. no o sea Vamos a tener que esperar recién que haya un interés en la mujer. no Y esto no es algo exclusivo del Perú. ¿no? Es algo más macro no a nivel internacional. O sea, recién uno va a tener que esperar que haya este interés por la mujer para estudiar bien, vamos a decirlo entre comillas, a, a María Parado, porque se va a sujetar a diferentes interpretaciones, como bien lo has dicho, a lo largo de los siglos, ¿no?
2: Sí, claro. Siguiendo con lo que estabas diciendo, Marían, por ejemplo, nos ponemos a ver en torno a las nuevas corrientes historiográficas y sociales, como perspectiva de género de los que estabas comentando, por ejemplo, qué es lo que vemos que pasa durante el siglo XIX, la imagen que se trata de construir acerca de María es una imagen, por el lado étnico, no se menciona realmente pues que era una mujer perteneciente a la clase campesina, etcétera sino que se la trata, por ejemplo, en el lado también social. Es decir, que su imagen trata de, de simbolizar más, por ejemplo, a la madre abnegada, a la esposa que... Se preocupaba no solamente por, pues, por su esposo ¿no? y por las cartas que le mandaba, sino también esta preocupación constante por sus hijos. Y ya para eh, el siglo XX, por ejemplo, en el oncenio de Leguía, por ahí es cuando los escritores y los autores tratan de cambiar un poco. Cambian eh, guiándose acerca de las historias y narraciones de eh, investigaciones ayacuchanas propiamente del lugar la imagen que se había construido anteriormente en el siglo anterior sobre María, y ya, por ejemplo, creo que es también más adelante, a mitad de este siglo, que cae justo con las reformas agrarias. Entonces tratan de, de alzar, realzar la imagen de María, eh, ya dependiendo de la época, por ejemplo, ya hacen cuenta y le dan valor a su verdadero origen campesino y se saca a flote también sus orígenes étnicos. Entonces vemos cómo la imagen de la heroína va cambiando con respecto al tiempo también de los historiadores que van a ir tomando en cuenta eh, la vida de ella. Aunque, aunque claro, o sea, igual ahora tenemos una imagen más cercana, creo yo, de lo que antes las personas podían tener. Igual siguen quedando en el aire muchas dudas, muchos claros oscuros que resolver sobre la biografía de nuestra heroína.
1: Y justo en relación a lo que mencionaba Jocelyn y también lo que dijo Mariam, es justamente cómo todo ese tema relativo a la perspectiva de género, al rol de la mujer en general durante toda la historia, en este caso, en este caso específico la época de la independencia de nuestro país cómo también se van descubriendo, ¿no? Porque quizá María Parado de Bellido es en el ámbito de la región o del lugar de la Intendencia Grande de Huamanga, lo que hoy es Ayacucho, es quizá la figura más reconocida, figura femenina que como vemos recién en los en a partir de determinados años es que empezaba a ser más visibilizada, pero también a partir de acá, por ejemplo, hoy día hemos hablado de otra figura femenina importante, como Ventura Kalamaki, por ejemplo, ¿no? No solamente ella, hay otras, recuerdo, otras eh, heroínas, participantes de todo este proceso que fueron, este, hay yacuchanas, Guamanguinas, bueno, de este, de este lugar, y que en realidad, pues, también no se encuentra mucha información al respecto, pero al menos ya se tienen sus nombres, se les puede empezar a, a investigar, a hacer homenajes, como se hizo justamente con el busto Ventura Jalamaki, ¿no? Miren, como de María Parado de Bellido pasamos a otra figura representativa de otra época, incluso un poco anterior, pero que igual, ¿no? Nos demuestra justamente lo importante, o el rol importante que jugaron las mujeres durante esta época, y que lamentablemente, pues, por la perspectiva social, historiográfica, pues, de tiempo se quiso invisibilizar, ¿no? Pero bueno, como vemos, los tiempos cambian, y nada, esperamos que también aquí en este caso de María Parado de Bellido, pues se tenga... Un, digamos que se le puede tomar de mayor relevancia su participación, ¿no? Por ejemplo, tengamos en cuenta que no se sabe en dónde está su cuerpo, ¿no? Se comenta, la historiografía dice que llevaron su cuerpo para ser enterrado en la iglesia de la Merced, hay otra versión que dice que no, que fue enterrado en otra capilla, pero al final de cuentas, no hemos encontrado dónde está su cuerpo, ¿no? No está su tumba, no la han traído al panteón de los próceres, no, no se sabe qué pasó con ella, entonces, en realidad pues teniendo en cuenta que fue una época que tampoco es tan alejada, pero pero bueno, ¿qué pasó? ¿Se perdió acaso? No, pues no. Esperamos que en un futuro se logre de alguna manera reivindicar todavía más su memoria y dar a conocer todavía de una mejor forma el rol que jugó pues María Parado de Bellido o María Parado Hayo durante esta época de nuestra historia.
2: Yo para concluir esta parte, justo algo que había estado leyendo y que fue duro de leer... Bueno, pero es una conclusión también, ¿no?, que ya se venía sacando y es que en esa época, en el momento en el que les tocaba a los historiadores, bueno, recoger los datos, etc., y hablar sobre alguien, lastimosamente tú pasabas desapercibido o básicamente no existías si eras mujer o si eras campesina. En este caso, María Parado fue ambas cosas, entonces por eso no se le tomó la importancia y lastimosamente Hoy por hoy, estos son los datos que tenemos ahí, escuetos al aire, muchos vacíos de su vida, etcétera, etcétera, hasta su propio cuerpo. ¿Dónde ha enterrado? Dani, como bien lo dijo él, no lo sabemos. Lo más interesante es que
3: María Parado Jayo está más vigente que nunca actualmente en el siglo XXI. Eh, la hemos visto interpretada por Magali Solier en dos episodios de esta miniserie Los Otros Libertadores, que está en YouTube, por si quieren verla. Eh, también ha recibido eh, la condecoración de la Orden en Mérito de las Mujeres del Bicentenario, que fue otorgada el año pasado, en julio, eh, además de otras conmemoraciones, sobre todo por el bicentenario de, de, de su muerte, ¿no? E incluso, esto es algo que estaba escuchando hace, hace unos meses atrás cuando salió, Renata Flores, una cantante de rap de, de Huamanga, también le ha dedicado este, una, una canción, ¿no? Y en realidad ya tiene todo un disco dedicado a mujeres este, emblemáticas, ¿no? Entonces, eh, yo lo último que quería decir es que me parece súper relevante conocer a las mujeres que formaron parte eh, de la historia, lamentablemente por diferentes, eh, vamos a decir, proyectos nacionales y si, es que, si es que existieron e intereses también propios de la historiografía lamentablemente su participación quedó pues en, en el anonimato ¿no? y lo más interesante, y esto eh, lo recojo pues, de una profesora de la universidad de la historiadora María Eva Manarelli es que es importante visibilizar a estas mujeres porque además de demostrar su liderazgo, además de demostrar su participación, puede servir para muchas otras mujeres ya de la contemporaneidad que buscan eh, tener también autonomía, ¿no? Entonces creo que definitivamente es importante reconocer estas eh, acciones, visibilizar a las mujeres, porque incluso para las mujeres contemporáneas también son relevantes, ¿ya? o sea, pueden resonar definitivamente estas mujeres. Así que hay que celebrar las acciones de las mujeres
0: que participaron. Excelente, excelente. Así que nos quedamos con esa reflexión y hay que celebrar, recordar, valorar eh, en su contexto a las mujeres que aportaron y que fueron protagonistas de su propia historia. Fueron protagonistas de su propia historia y dentro del proceso independentista también realizaron un aporte importante y que afortunadamente hoy día se está revalorando y que, estamos, que de hecho hoy día hablar de ella en el podcast es parte de esa revalorización y creo que de esta forma también le rendimos homenaje. Así que muy bien Daniel, hemos llegado ya al final del episodio de esta semana. Y no sin antes invitar a los ruteros una vez más a que nos visiten al YouTube y que se suscriban al canal porque hablando de historia, estamos hablando ahí con Rodrigo Chávez sobre sitios históricos, sitios históricos que estamos recorriendo en un primer término aquí en la ciudad de Lima, sitios por donde pasamos a veces si no nos damos cuenta que hay historia, de eso estamos hablando a través de unas aventuras muy, muy divertidas. Pero además
1: a los ruteros hay que contarles dónde pueden escuchar nuestro podcast. Pueden escucharlo en nuestra página web, porlasrutas.com y también en las principales plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y otras más. Nuestro canal de YouTube, por si gustan suscribirse para ver los videos sobre los que les contó Jorge, es Por las Rutas de la Curiosidad en YouTube, así nos encuentran, pero también, bueno, nos pueden ver en redes sociales. Así es, nos encuentran en Facebook e
0: Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad, nos encuentran en Twitter como rutas 1 y nos encuentran... A nosotros en nuestras cuentas personales, si quieren seguirnos
1: en Twitter, estamos Daniel, yo soy Jorge Juárez, me encuentran como arroba jcoco2515 y a ti. Me encuentran en Twitter como Daniel Tucto en el arroba datransporter-abajo. Sí, ese es, casi me olvido, pero sí, sí, ese es, ese es el arroba. Ya estamos que nos llenamos tantas este, recomendaciones que hay, imagínate. Sí, 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 sí. Y hablando de recomendaciones,
0: la verdad es que quiero robarles un minutito porque les cuento, les cuento que está saliendo eh, a través del Taller de la Curiosidad también un nuevo podcast que eh, ahora sí me tiene ahí inmerso también en el proyecto con un amigo, colega, profesional. Este podcast se llama Resiliencia para Todos. Lo estamos conduciendo junto a Carlos Díaz. Es un podcast en el que vamos a trasladar este, este nombre que se llama la gestión del riesgo de desastres que puede parecer pues muy, muy difícil, ¿no? muy, muy lejano, lo estamos aterrizando en conocimiento mucho más cercano justamente para que nosotros comencemos a pensar en temas de prevención, en temas de preparación respecto a eventos fenomenológicos que pueden suceder. Sismos, lluvias, sequías, pero también temas, eh, no sé, pues incendios, accidentes, qué sé yo, y saber cómo nosotros también podemos ser protagonistas de ellos para estar un poco más seguros y ser más resilientes. Así que, roteros, los invito a que se den una vuelta, lo buscan en el Spotify también, Resiliencia para Todos, para que puedan escucharlo. Así que bueno, no sé si
1: alguien tiene alguna recomendación ya para cerrar el episodio. Bueno, justo quería recomendar uno de los artículos que hemos consultado de un historiador que hemos mencionado a lo largo del episodio, que es Nelson Pereira. Este artículo se llama María Parado de Bellido y la independencia en la región de Huamanga, representaciones de una mujer popular. Eh, Nelson Pereira es historiador de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y ahí hay bastante, bastantes datos ahí relevantes y un análisis muy, muy interesante también de ese historiador respecto a la participación de María Parado de Bellido durante el proceso independentista. Así que se lo dejamos el título para que puedan buscarlo y leer un poquito más al respecto.
3: Le han Sí.
0: Muy bien. Entonces nos reencontramos la próxima semana con una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad, en su cuarta temporada. Chao, chao.
2: Bye, Chao, chao. Quiero yo cantar con todo el alma, quiero yo cantar
3: como peruana a esa linda mujer y a que entregó su vida por nuestra patria. La muerte y garanta la por la venda y es
2: la ti.